0: Les leçons du Collège de France. Bon, on va commencer tout doucement. Donc, je, je vous rappelle que comme cette année, le cours est quand même un peu plus spécialisé, qu'on a une audience plus petite, donc profitez-en pour euh, poser des questions et rendre la séance plus vivante. Donc, euh, Aujourd'hui, on va euh, continuer notre exploration du rôle du couplage de Hunt dans les matériaux corrélés. Et euh, dans la partie courte, je vais vous parler surtout de ruténate, mais la partie séminaire introduit euh, une autre classe de matériaux dans lesquels euh, nous pensons que le couplage de haute joue un rôle essentiel, à savoir les supraconducteurs à base de fer, qui donc ont été découverts euh, encore relativement récemment, il y a cinq ans, et euh, qui sont encore l'objet de beaucoup de recherches, et encore de pas mal de controverses. Donc, ce sera l'objet des deux séminaires d'aujourd'hui, puisqu'on a deux séminaires. L'un par Zilke Biermann, qui est, qui est là, qui va nous parler de euh, calcul des interactions de coulomb écrantés dans les suprabases de fer euh, et du rôle du couplage de Hunt dans ces matériaux. Et puis, l'autre par euh, Luca de Medici, qui va nous parler, qui sera un peu plus bref, et qui va nous parler de sélectivité orbitale, de différenciation orbitale dans les supra à base de fer. Bon, je vous rappelle également qu'il n'y aura pas de séance euh, la semaine prochaine, qu'on reprendra le 30 mai, avec trois séances qui seront plus consacrées à des problèmes de transport euh, dans les systèmes corrélés, avec le 30 mai deux séminaires, l'un de Florence oli Albin qui sera de nouveau consacré aux supraconducteurs à base de fer, et aux résultats de l'expérience de transport dans ces matériaux. Et l'autre par Neven Barisic, qui parlera de résultats assez spectaculaires qu'il a obtenus récemment sur le transport dans les cuprates supraconducteurs. Donc, c'est un sujet qui se rapporte plutôt, enfin, qui est en lien direct avec, évidemment, euh, le transport, mais qui, pour ce qui est des matériaux, se rapporte plutôt au cycle de cours de l'année dernière. Bon, alors je vais commencer par. Euh, je vais essayer de faire une séance relativement brève, pour peut-être une cinquantaine de minutes puisqu'on euh, a deux séminaires aujourd'hui. Je voudrais quand même commencer par vous euh, rappeler un petit peu ce qui a été fait dans les séances précédentes. Donc, une des choses que j'ai faites dans les séances précédentes, c'est d'explorer sur un exemple modèle euh, la physique du couplage de Hund. Et on a pris comme exemple modèle, euh, parce qu'il il permet d'illustrer finalement les cas les, les plus importants, euh, un système de trois bandes dégénérées couplées euh, avec des interactions qui sont celles euh, qu'on aurait dans un oxyde euh, T2G, hein, donc un hamiltonien de Hubbard kanamori euh, Donc avec vous voyez ces trois types de couplages. Le fait que ce couplage soit le plus faible traduisant précisément la règle de Hund, qui favorise les spins parallèles dans les orbitales différentes. Euh, et euh, ce qu'on avait établi, c'est que le couplage de Hund avait deux effets essentiels un effet qui est un effet sur les U critiques. J'avais montré la dernière fois ce graphe qui donne le U critique pour la transition de Mott en fonction du couplage de Hund et qui montre que, dans le cas demi-rempli, donc quand on a trois électrons dans trois orbitales, par exemple, on a un effet très fort, qui est une décroissance très rapide du couplage critique avec le couplage de Hund et j'avais expliqué au cours des deux cours précédents que cet effet très très fort euh, qui donc favorisait clairement l'état isolant pour le cas d'une couche demi-remplie était la combinaison de deux effets physiques bien différents un effet qui est l'effet visible à grand J qui est essentiellement un effet de physique atomique de la physique de l'atome isolé qui est la réduction du U effectif par le couplage de Hund on avait vu que dans le cas d'une couche demi-remplie, l'augmentation le, le dans le cas d'une couche demi-remplie, le U effectif devient U plus M moins 1 J, où M est le nombre d'orbitales euh, dans la couche considérée, donc ici U plus 2 J, et que ceci nous permet de prévoir une variation du U critique, qui va donc être U plus 2 J égale une certaine largeur de bande, euh, qui va donc être négative, hein, avec une pente négative, moins 2 J, vous voyez que ça, ça marche bien, avec le comportement asymptotique à grand J de ce U-critique. Euh, en revanche, à J-petit, cet argument atomique est très insuffisant pour décrire la rapidité avec laquelle le U-critique diminue. Et Ce qui jouait un rôle très important ici, c'était euh, le blocage des degrés de liberté orbitaux par le couplage de Haunt. Hein. Dans le cas de rempli, ce blocage se traduit par un blocage complet du moment cinétique où on tombe dans l'état L égale 0. Et corrélativement, à cause de cette diminution importante en énergie d'échange due au blocage des fluctuations orbitales, eh bien, on a une échelle euh, caractéristique pour l'énergie cinétique qu'on peut gagner par délocalisation des électrons qui est considérablement abaissée. Et c'est l'essentiel du phénomène qui est vu ici. Hein. Et j'avais consacré tout un cours, celui de la dernière fois, à illustrer ce blocage des degrés de liberté orbitaux et son influence sur euh, l'échelle de cohérence des quasi-particules dans le cas de problèmes condo hein, où j'avais décrit la compétition entre l'effet condo et le couplage bon, alors On avait vu également que dans le cas d'une couche avec un seul électron ou un seul trou, l'effet est opposé. U critique augmente avec J, et ça, c'est essentiellement un effet de physique atomique, alors que dans le cas... Dans tous les autres cas intermédiaires, mais ici, dans le cas à trois orbitales, ça se limite au cas avec deux ou quatre électrons ou bien sûr des dopages intermédiaires entre ces valences entières, on avait un effet assez intéressant, non monotone, du critique en fonction de J, où dans la partie J petit, on est dominé par l'abaissement de l'énergie cinétique par le blocage des, euh, des fluctuations orbitales et dans le régime J grand, on retrouve une augmentation du critique due à l'effet de physique atomique. Donc là, on a véritablement, dans, ces cas, dans ce cas-là, qui est en fait le cas générique, hein, les deux effets qui coexistent. Et d'une manière plus générale, j'avais insisté sur le fait que, dans tous les cas génériques, c'est-à-dire sauf le cas demi-rempli et sauf le cas d'un électron ou d'un trou dans la couche, eh bien le couplage de Hund a en fait un effet antagoniste sur la physique des corrélations, donc c'est ce qui était bien illustré, si vous voulez, par euh, le graphe qui est ici, qui montre la dépendance du poids des quasi-particules en fonction de U, dans le cas d'un modèle, toujours ce modèle à trois orbitales, euh, avec deux, orbitales, deux électrons dans la couche. Et donc ce que vous voyez ici, le sens des les flèches ici indique la manière dont les choses changent quand on augmente J. Donc vous voyez ici un double effet qui va dans des sens opposés, un effet qui est l'augmentation du couplage critique par le, cou par le couplage de Hund, donc qui a tendance en ce sens à favoriser l'état métallique, hein, qui éloigne l'état isolant du problème du, du système considéré. Alors qu'en réalité ici on a un effet opposé qui est que quand le système est métallique, en revanche, le couplage de Hund diminue l'échelle de cohérence, diminue le poids des quasi-particules. Donc on se retrouve avec une situation qu'on a appelé un effet Yanos parce qu'il a, a deux visages, hein euh, une situation dans laquelle on peut avoir des matériaux qui sont loin de la transition de mode, qui seraient quelque part là-bas, mais avec un poids des quasi-particules ou une échelle de cohérence des quasi-particules très faible, des grandes masses effectives, et donc tout un régime, comme vous voyez pour la courbe bleue claire ici, tout un régime de métaux fortement corrélés loin de la transition de mode. Donc voilà un petit peu le, le message essentiel euh, des euh, deux cours précédents. Et j'avais illustré ça assez en détail. Dans le premier cours, en insistant sur l'aspect physique atomique hein, de l'atome isolé, en insistant sur l'aspect U effectif. Et dans le deuxième cours, en insistant sur l'aspect euh, réduction de l'échelle de cohérence, en particulier dans le contexte condo. Alors, ceci nous avait amené à commencer à dresser une espèce de cartographie des euh, matériaux corrélés, et en particulier des oxydes de métaux de transition de la gauche de la couche 3D et de la couche 4D, donc ceux pour lesquels une description T2G est raisonnable, euh, en utilisant ces concepts. Description qui ressemble beaucoup à la classification empirique qui euh, avait été donnée par euh, Atsushi Fujimori il y a très longtemps. donc Vous voyez qu'ici dans cette classification de Fujimori, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure qu'on remplit la couche 3D, la couche, là, c'était pour les 3D, eh bien, on voit en particulier ici qu'il est beaucoup plus facile de former un isolant. La, la, la partie grisée, ici, c'est la partie isolante. Donc, vous voyez qu'il est beaucoup plus facile, effectivement, empiriquement, de former un isolant pour une, couche, une configuration d d'Et3, qui, ici, correspond aux états T de G demi-plein, hein, que pour une configuration D1, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprenait très bien en mettant tous ces concepts ensemble, toujours dans un cadre modèle, où ce qui est représenté ici, c'est un diagramme qui donne l'intensité du poids des quasi-particules par le code de couleur qui est là, donc entre 0 et 1, en fonction de la valeur de U et du remplissage de la couche pour une valeur donnée du rapport J sur U, qui ici, dans ce calcul, est fixé, je pense, à 0,15, j'avais expliqué dans le premier cours qu'il y avait des raisons pour lesquelles, quand on se promenait de la droite vers la gauche de la série des métaux de transition, il était raisonnable de penser que juste sur eux était, disons, très approximativement constant et à peu près ce type de valeur. Bon, alors vous voyez ce qu'on voit ici très clairement. De nouveau, les flèches indiquent la manière dont ces lignes, qui indiquent la transition de mode, les barres noires, bougent lorsqu'on augmente J. Donc vous voyez ce qu'on voit très clairement ici, c'est pas mal de choses en fait. La première, c'est que quand on n'est pas au demi-remplissage, ces lignes montent. Donc, ça, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure, alors qu'au demi-remplissage, cette ligne descend. Donc, ici, on s'éloigne de la transition de mode. Ici, en fait, les corrélations apparaissent très près de la transition de mode. Donc, ça, c'était un premier point. Vous voyez ces larges plages. Ici, il y a une large plage de, de, de systèmes potentiels dans lesquels on a un poids des quasi-particules très faible, donc une grande masse effective. Et. La zone favorable pour ça, c'est précisément euh, le voisinage de ces remplissages, donc ici 2 et 4, et les valences entre les deux, où euh, le couplage de Hund a un effet antagoniste. Il a un effet antagoniste en baissant Z et en éloignant U critique. Donc ça, c'est une des choses qu'on voyait là. Et puis, on peut, on peut commencer à s'amuser à placer des matériaux euh, sur ce diagramme. Alors évidemment, euh, ce placement... Euh, est nécessairement euh, quelque chose de, 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 de semi-empirique, hein, on va dire. Ce n'est pas euh, dans la mesure où on compare un matériau avec toute sa complexité euh, structurelle, ses distorsions. Là, on a choisi des matériaux peu distordus qui ont, sont proches d'une symétrie cubique. Euh, mais en enfin, ce sont des matériaux qui ne se décrivent pas de, de manière naïve par le modèle que j'ai regardé. Mais néanmoins, on peut, à un niveau qualitatif, placer ces matériaux et, en fait... Euh, les matériaux qui sont en noir ici ont été placés dans ce diagramme en, en identifiant 1 sur Z, donc l'inverse du poids des quasi-particules à la masse effective mesurée expérimentalement. Et donc vous voyez euh, que ça correspond à des choses très raisonnables, c'est-à-dire que ces matériaux 3D ici, qui sont des oxydes de métaux de transition 3D, ils sont placés pour un U sur D qui est en gros entre 3 et 4, ce qui est à peu près enfin, D est la demi-largeur de bande. U c'est le U. Dans les notations T2G. Hein. Et donc, ça, ça correspond tout à fait à ce qu'on sait de ces oxydes de métaux de transition 3D. Et donc, on voit bien sur ce diagramme comment euh, le, le rôle de U et du couplage de Hund permettent de se rendre compte que strontium VO3, par exemple, est un métal relativement faiblement corrélé. Vous voyez qu'il est dans cette zone sombre, alors que strontium MNO3 est clairement motte, hein. est un isolant de Mott. C'est un isolant de Mott avec un gap bien formé, une température de Néel. Euh, de mémoire euh, pas très loin de l'ambiance, quelque chose comme ça. Euh, et euh, strontium chromium O3, lui, est un très mauvais métal dans cette zone euh, qu'on appellerait la zone Iannous, disons Et puis, si je regarde la zone... Des euh, oxydes de métaux de transition 4D, qui est ici. Donc vous voyez qu'ils correspondent à des rapports U sur D qui sont beaucoup plus petits. Donc ça, c'est normal puisque les orbitales sont beaucoup plus étendues, les largeurs de bande sont plus grandes et en même temps l'écrantage du est plus efficace. Donc on est plutôt dans des zones U sur D d'ordre 1 à 2. Et on comprend bien que euh, des matériaux comme les rutanates, dont Félix Baumberger nous a parlé la semaine dernière, vont être précisément dans cette zone à l'entrée, disons, de cette zone mauvais métal euh, pilotée par le, par le couplage de Hunt ici. Euh, vous voyez aussi, sur ce dessin, qu'il y a une asymétrie, clairement, par exemple, de ces lignes de contour de Z entre n plus petit que 3 et n plus grand que 3. Et ça, c'est parce qu'on a utilisé dans ces calculs une densité d'état, une structure de bande, disons, qui est euh, semi-réaliste, dans lesquelles on tient compte, en gros, de ce qui se passe dans un système T2G, on a utilisé une densité d'état comme ça, et donc il n'y a pas de symétrie particule trou entre 2 et 4 électrons. C'est ce qui permet de comprendre, par exemple, que les oxydes de molybdène et les oxydes de ruthénium ont en fait une physique différente, parce que dans les oxydes de ruthénium, le niveau de Fermi, au moins pour l'orbital X2-Y2, est quasiment sur la singularité de Van Hove. j'en reparlerai tout à l'heure, alors que pour les oxydes de molybdène, où le remplissage est 2, le niveau de Fermi est très loin de la singularité de Van Hove et le système est moins corrélé. Bon. Donc, vous voyez que sur ce... Donc, Aujourd'hui, je vais vous parler principalement d'oxydes de méthode de transition 4D. Et je vais commencer en vous parlant de deux cas. Le cas des oxydes de technétium. Alors, c'est assez remarquable qu'on puisse étudier les oxydes de technétium, puisque le technétium est radioactif. Il y a peu de laboratoires qui peuvent le faire. Mais il y a eu une découverte récente assez intéressante sur ce matériau. Donc, je vais en parler un tout petit peu. Et puis, les oxydes de ruthénium, dont Félix nous avait parlé la semaine dernière et sur lesquels je vais parler un petit peu plus aujourd'hui. Donc, le, le plan de ce que je veux vous raconter, c'est vous parler très très brièvement de ces oxydes de technétium, donc qui ont trois électrons dans la couche D. Ensuite, un petit peu plus longuement, de strontium 2 ruthénium o 4 et d'une évidence claire que le couplage de Hund joue un rôle important dans ces matériaux-là. Et puis ensuite, je veux vous parler un petit peu de cette zone clair dans ce diagramme, qui est cette zone de mauvais métal, et vous montrer que les calculs théoriques suggèrent, enfin montrent, qu'on a des comportements très inhabituels de l'état métallique dans cette zone, et euh, vous dire un peu quel est l'état actuel de la compréhension théorique de ce comportement inhabituel, de ce comportement non liquide de Fermi. C'est un problème qui est encore partiellement ouvert euh, du point de vue théorique. Je voudrais vous dire un petit peu où on en est de la compréhension de ce problème. Et puis, euh, une fois que j'aurai fait ça, le cours sera essentiellement terminé pour aujourd'hui, et j'introduirai brièvement les supraconducteurs à base de fer qui seront vraiment abordés sérieusement dans les séminaires. Donc voilà un petit peu le euh, plan de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, très brièvement, ces oxydes de technétium. Alors, vous voyez que euh, ces oxydes de technétium, je les ai placés dans ce diagramme très près de la transition de mode. Donc, c'est l'idée que, bien que ce soit des oxydes de métaux 4D, eh bien, néanmoins, parce qu'ils sont demi-remplis, puisqu'il y a trois électrons dans la couche T2G, il est possible d'avoir des oxydes isolants. Alors, en effet, si vous regardez toute la zoologie des oxydes de métaux de transition 4D, tout au moins ceux que je connais, moi, personnellement, pratiquement aucun n'est isolant, avec un certain nombre d'exceptions notables. Donc, ces oxydes de technétium, pour lesquels le transport n'a pas été mesuré, donc on ne sait pas vraiment s'ils sont isolants, on le pense pour la raison que je vais vous expliquer après. Ça, c'est une première exception. Une deuxième exception, c'est calcium de ruthénium O4, qui est donc ici, mais avec de très très fortes distorsions structurelles, à la différence du composé au strontium. Et c'est probablement à cause de ces distorsions structurelles, enfin c'est même à peu près sûr, qu'on arrive finalement à le rendre isolant. Et puis après, il y a des oxydes de métaux de transition 4D isolants pour des raisons purement structurales, comme par exemple une dimérisation des ruthéniums, euh, donc une, plutôt un isolant de type Peyer. Hein. Pour tous les autres composés oxydes de métal de transition 4D, on a affaire à des métaux, qui peuvent être des mauvais métaux ou des bons métaux, quelquefois des très bons métaux. Ça, par exemple, c'est un des oxydes qui a la meilleure conduction connue. Euh, donc on peut avoir des très bons métaux, on peut avoir des mauvais métaux, mais on a des états métalliques, et on le comprend très bien dans ce langage-là. Alors, le technésium. Donc, pourquoi est-ce que le te technésium a attiré notre attention dans ce contexte-là eh parce que l'année dernière, il est paru un article assez remarquable, euh, en particulier euh, du groupe d'Anthony Chitam, euh, maintenant à Cambridge. Et ce que ces gens-là ont découvert, c'est que donc dans cette perovskite strontium TCO3, hein, qui est le composé euh, infini euh, perovskite 3D, euh, dont on, a, dont on a souvent parlé des propriétés structurales, eh bien, euh, il y a en fait de l'antiféromagnétisme à une température de néel remarquablement haute, la plus haute de tous les oxydes de méthode transition 4D, 750 Celsius, donc 1000 K, Kelvin, hein, donc euh, vraiment une température très élevée. Et donc, ça, ça c'est quelque chose qui, nous a, qui a vraiment attiré euh, notre attention. Pourquoi est-ce que dans ce matériau, on a une température de Néel tellement élevée. Qu'est-ce qui permet d'expliquer ça Alors, pour vous donner une comparaison, si je prends strontium MNO3, eh bien, vous avez une température de Néel qui est un bon facteur 2 plus faible. Et la raison, et ce sont tous les deux décomposés avec trois électrons D dans la couche T2G. Alors, je voudrais essayer de vous présenter une raison vraisemblable. Pour ce phénomène, je précise au passage qu'il y a très très peu d'expérience sur strontium TCO3, évidemment pour, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, c'est un matériau qu'on ne peut pas étudier euh, n'importe où. Et donc en particulier, les propriétés de transport n'ont pas été mesurées. Donc je ne connais pas le gap de ce matériau, je ne sais pas même s'il est vraiment isolant. Euh, nos calculs théoriques, donc quand je dis nos, c'est les calculs qu'ont fait Yerneim Ravlier et Marcus Aichon, et qui sont publiés dans cette référence-là. No, Calcul théorique situe ce matériau très près de la transition métal-isolant. Donc à la précision des calculs près, c'est difficile de décider si c'est un isolant avec un tout petit gap ou si c'est un très mauvais métal tout près de la transition de motte. Je pencherai plutôt pour la première hypothèse, mais on n'en est pas absolument certain. Euh, donc euh, nos calculs théoriques suggèrent que euh, ces, euh, ces oxydes de technésium sont tout près de la transition de motte ici, alors que strontium et MNO3, lui, est un, qui n'est pas entièrement, il faut être honnête, ce n'est pas un matériau qu'il est complètement possible de décrire dans un langage T2G seulement. Mais enfin, si je prends ce langage-là, strontium MNO3 est clairement un matériau qui est beaucoup plus à l'intérieur de la phase de mode, donc avec un magnétisme plus localisé. Alors voilà essentiellement l'explication pour laquelle la température de Néel pour strontium TCO3 est plus grande. Si vous regardez un modèle très simple comme le modèle de Hubbard à une borne, au demi-remplissage. Donc prenons vraiment un modèle très simple, l'archétype d'un problème des fortes corrélations, et que vous regardez la température de Néel en fonction d'une constante de couplage qui, dans le cas à une borne, serait simplement U sur la largeur de borne, ou U sur U critique, disons. Donc si vous regardez ça, ben, beaucoup de gens qui sont dans cette salle savent. Alors il devrait y avoir sur cette courbe une ligne pointillée que personne ne peut voir mais qui existe, cette ligne pointillée fait quelque chose comme ça. Elle part ici, elle monte, elle a un maximum et elle descend. Donc le message, c'est qu'en fonction de la force du couplage, la température de Néel a un maximum. Et la raison pour laquelle elle a un maximum est une chose très facile à comprendre et bien connue, a eu très grand. Le magnétisme est un magnétisme localisé. Hein euh, le gap de Mott est très, très grand par rapport à l'échelle où survient le magnétisme, donc, les degrés de, de liberté de, de charge se bloquent à une énergie beaucoup, beaucoup plus grande que l'échelle du magnétisme. Je peux raisonner en termes de spin localisé, hein, pour comprendre le magnétisme. A U, très grand, le modèle qui euh, décrit ce magnétisme localisé, c'est le modèle de Heisenberg, avec une, un super-échange qui est de l'ordre T carré sur U, et pour cette raison, la température de Néel est d'ordre une largeur de bande au carré sur U, et donc, quand on augmente U, cette température de Néel va tendre vers zéro. C'est la raison de cette descente ici. Donc, ici, on est dans le régime du magnétisme localisé où la température de Néel est contrôlée entièrement par U, hein, par T sur U, par le super-échange Ici, en revanche, à U très petit, on serait dans un régime complètement différent. Et d'ailleurs, on va retrouver ce débat sur les composés supraconducteurs à base de fer. On est dans un régime où le magnétisme est un magnétisme de couplage faible qui peut se comprendre comme une onde de densité de spin due finalement à la fermiologie du problème, au fait que la surface de Fermi présente des propriétés d'emboîtement et on a un vecteur d'instabilité, donc dans un cas très simple ce serait juste pi hein, un emboîtement parfait de la surface de Fermi qui génère une onde de densité de spin en couplage faible. Donc Ici on est dans le régime du magnétisme itinérant et parce que c'est une transition qui est une transition de couplage faible, en fait très analogue à la transition BCS, mais dans sa version magnétique, eh bien, la température critique est aussi très petite, et de l'ordre exponentiel de moins 1 sur U, quelque chose comme ça. Et donc, vous voyez, ça donne une température très petite. Donc, dans le régime du magnétisme itinérant, on a des températures de Néel faibles. Dans le régime du magnétisme très localisé, on a aussi des températures de Néel qui décroissent avec U. Et donc, entre les deux, il y a un maximum quelque part. Et l'endroit où a lieu ce maximum, eh c'est en gros le voisinage de la transition de mode. Hein, C'est-à-dire, c'est quand les degrés de liberté de spin et les degrés de liberté de charge ne peuvent pas vraiment être séparés les uns des autres, et on est dans ce régime ici où la température donnée, elle, a un maximum. Et donc, l'image qu'on peut donner de ce matériau, c'est qu'à la différence de strontium MNO3, qui est bien sur la droite, dans un régime de magnétisme localisé, la proposition, c'est que strontium TCO3 est en fait très proche de ce maximum et que c'est pour ça, entre autres, qu'on a une température de néel si grande. Alors Vous voyez que ça, ça a un certain nombre d'implications qui sont d'une part des implications théoriques et d'autre part des implications pratiques. Première implication théorique, c'est que on ne peut pas décrire le magnétisme de ce matériau dans un langage purement, purement localisé, à la différence de des quelques papiers théoriques qui existent sur ce matériau qui décrivent tous le magnétisme en termes d'un modèle de Heisenberg. Nous, on pense, si cette classification est correcte, que cette description est en fait réellement incorrecte, qu'on ne peut pas décrire le magnétisme de ce système dans un langage localisé. Ça, c'est une première implication. Et une deuxième implication, qui est en fait une prédiction, c'est que le comportement sous pression du magnétisme dans ce système va être totalement différent. Vous voyez qu'ici, soit quand on s'attend c'est que si je mets la pression, si j'applique de la pression sur strontium MnO3, on va avoir une augmentation de la largeur de bande, donc on va avoir une diminution de cette constante de couplage. Donc Ce diagramme vous suggérerait qu'on peut augmenter la température de Néel en appliquant de la pression sur ce matériau. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui n'est pas une prédiction, parce qu'elle est observée expérimentalement. C'est connu, quand on met la pression sur le et MnO3, la température de Néel augmente. Il y a même une loi empirique à ce propos-là, qui s'appelle la loi de Bloch. Ce n'est pas le même bloc que celui des bandes, c'est un autre bloc, qui dit la manière dont cette température de Néel augmente avec la pression, et c'est quelque chose qui est vérifié dans beaucoup d'oxydes dans le régime de magnétisme localisé. Alors Vous voyez que si cette image est juste, eh bien, le comportement en pression de la température de néel de strontium TCO3 devrait être tout à fait différent, c'est-à-dire qu'on devrait avoir en gros une température de néel, puisqu'on est près du maximum ici, une température de néel en gros indépendante de la pression, peut-être même si on est plus du côté itinérant, une décroissance, qui sait, mais en tout cas une forte violation de la loi de Bloch. Voilà, donc c'est une prédiction pour les gens qui sont capables de faire des mesures de strontium TCO3 sous pression. Ben, ça viendra certainement un jour. Euh, pourquoi pas Il y a bien eu la mesure des spectres de phonons du plutonium euh, à l'ECRF. Pourquoi on ne pourrait pas étudier, étudier le magnétisme de sonium TCO3 sous pression Mais En tout cas, c'est une, euh, une prédiction claire euh, qui se révélera correcte ou non euh, et qui euh, est directement liée à cette question de la description du magnétisme dans ce système. Et donc, vous voyez sur cet exemple comment on peut combiner en fait. Des idées de modélisation simple. J'ai même pris l'image du modèle de Hubbard à une bande, dans ce cas-là, qui est clairement évidemment pas réaliste pour ces matériaux, euh, avec des expériences, mais aussi avec des calculs de structure électronique tenant compte des corrélations, puisque les points qui ont été calculés ici sont non pas des points de calcul modèle, mais des vrais calculs utilisant les méthodes structure électronique plus DMFT qui permettent de dire des choses sur ce problème. Bon, alors Je suis allé un petit peu vite sur les détails parce que je ne vais pas faire un cours sur strontium TCO3. Euh, en il fait, y a en fait deux effets dans ce magnétisme de grande température de Néel. Il y a cet effet-là il y a un effet de largeur de bande aussi qui contribue à rendre la température de Néel grande. La largeur de bande de strontium TCO3 est plus grande que celle de strontium MNO3 à cause de l'extension des orbitales. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire sur strontium TCO3. Euh, en corrélation avec ce diagramme, cette classification, ce diagramme bleu de tout à l'heure. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des ruténates. Alors, pour les replacer, donc, les ruténates, vous vous souvenez du séminaire de Félix Baumberger de la semaine dernière. Donc, les ruténates, ce sont des matériaux qui, eux, ont 4 électrons D dans la couche T2G. Hein. Donc, ils sont ici. Et euh, je voudrais vous dire quelques mots sur ces matériaux en complément. Des aspects expérimentaux qu'a présenté Félix Bamberger la semaine dernière. Alors, ça, c'est basé sur cet article principalement euh, et d'autres en préparation. Alors, pourquoi les ruténates Donc, les ruténates, et particulièrement strontium 2 ruthénium o 4 euh, de mon point de vue, c'est un oxyde particulièrement intéressant parce que c'est une sorte d'hélium-3 du domaine des oxydes de méthode transition. Pourquoi une sorte d'hélium-3 Vous savez, l'hélium-3, c'est le liquide quantique pour lequel la théorie des liquides de Fermi a été inventée, bien entendu, mais c'est aussi un liquide, c'est un des rares systèmes qui reste liquide à très basse température. Et c'est un système extraordinairement propre, sur lequel on peut faire toutes sortes d'expériences, non seulement en théorie des liquides quantiques, mais par exemple également en physique classique de la cristallisation, parce que, puisque les expériences se passent à si basse température, eh bien, on peut fabriquer des cristaux avec pratiquement aucun défaut. Euh, donc, le strontium 2, d'autinium O4, en un certain sens, c'est l'hélium 3 de ce domaine parce que c'est un système, disons par les standards des oxydes, qui est remarquablement propre. On peut fabriquer des très, très gros cristaux. Donc ça, c'est euh, absolument surréaliste. Vous voyez ici un cristaux qui fait 10 cm de taille. Hein. Pour les neutroniciens, c'est un vrai rêve. Monocristal de 10 cm, il euh, y, bon, y a quelques personnes au monde qui savent faire ces cristaux-là. Le, le grand pionnier de ça, c'est Yoshimaino à Kyoto. Euh, et euh, donc, on a des très gros cristaux, euh, on a des systèmes propres, on a des libres parcours moyens qui sont très grands à basse température. Ce qui signifie qu'on peut faire pratiquement toutes les expériences euh, qu'on peut souhaiter faire, dont on dispose dans la boîte à outils de l'expérimentateur, sur ces ruténates on peut faire de la photoémission. Strontium-2 o 4 c'est une perovskite avec des plans 2D, hein, comme l'antenne LA2CUO4. C'est pour ça qu'il y a eu un intérêt, évidemment, pour ces matériaux-là. Donc, ces matériaux qui clivent bien, on peut faire de la photoémission. On peut faire, euh, évidemment, toutes les mesures magnétiques standards. On peut faire des neutrons magnifiquement à cause de ces gros cristaux. Mais on peut également faire, à cause des grands libres parcours moyens, on peut faire des expériences d'oscillation quantique hein, et donc faire une cartographie extrêmement précise de la surface de Fermi, qui a une structure assez complexe, avec trois feuillets, je vais vous montrer ça après, par des mesures d'oscillation de, de haas van Alphen, euh, Et euh, Les grands experts de ça, euh, euh, sur ce matériau, euh, sont en Angleterre euh, et ont réalisé vraiment une cartographie très détaillée de la fermiologie de ce système. Donc on a plein d'informations sur Strontium 2, Rithénium O4. Et si on n'est pas capable, nous théoriciens, de comprendre la physique de ce système, eh c'est vraiment euh, euh, un signe que nos méthodes ne sont pas les bonnes, puisqu'on a plein d'informations, on sait, euh, on, on connaît toute la phénoménologie du système. Alors, malgré le fait que ce matériau a été étudié depuis une vingtaine d'années euh, très intensivement. Eh bien, malgré tout, jusqu'à une date relativement récente, euh, il y avait un certain nombre de questions assez euh, importantes et complètement ouvertes, à mon avis. Il en reste, en particulier ce matériau est supraconducteur à basse température, et je ne pense pas qu'il y ait encore un, un, un complet consensus sur l'origine de la supraconductivité, mais je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui. Euh, les principaux euh, questionnements que je veux souligner aujourd'hui sont les suivants. On a donc affaire à un matériau de la série 4D. Pour ces matériaux, on s'attend à des U relativement petits, entre 2 et 3 EV, et des largeurs de bande relativement grandes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, Comme je le disais tout à l'heure, un rapport U sur D de l'ordre disons, de 1 à 2. Ou bon. D, est la demi-largeur de bande. Néanmoins, quand on mesure la masse effective des quasi-particules dans ce métal, eh bien, on trouve un renforcement de masse effective, donc... Euh, la masse des quasi-particules divisée par la masse donnée par les calculs de structure de bande, qui peut être d'ordre 5 pour au moins la bande la plus lourde. Donc, comment se fait-il que dans un système qui devrait être un système relativement itinérant, néanmoins, on ait des renforcements de masse effective aussi grands Première question. Ce nombre de 5 peut d'ailleurs être plus grand dans les systèmes où je substitue du strontium par le calcium, hein, donc quand je vais vers calcium-2, ruthénium-4, on assiste à une augmentation de la masse effective et à des métaux de moins en moins bons, comme euh, Félix Bamberger en a parlé la dernière fois. Par ailleurs, deuxième mystère, donc pourquoi de fortes corrélations dans ce système, c'était le premier mystère. Deuxième mystère, puisqu'on a toutes ces expériences très détaillées d'oscillations quantiques, on peut savoir quelles sont les bandes, quelles sont les... Les, les bandes ou les feuillets de la surface de Fermi pour lesquelles les quasi-particules sont les plus lourdes. Et ce dont on s'aperçoit, quand on regarde ces expériences, c'est que c'est la bande la plus large qui a le renforcement de masse effective le plus grand. Donc ça, a priori, c'est quand même une situation assez étrange. Alors Pour ça, il faut que je vous introduise un petit peu la structure de la surface de Fermi de ce matériau. Félix l'avait fait un peu la dernière fois. Donc j'ai quatre électrons dans la couche T2G, j'ai donc trois orbitales, DXY, DXZ, DYZ. Vous voyez que DXY, c'est un matériau bidimensionnel, hein, donc euh, l'hybridation est plus efficace dans les plans. Vous voyez que DXY, qui a ces deux lobes qui pointent dans les plans, donc, a donc tout ce qu'il faut pour faire une bande large. Hein, alors que DXZ est beaucoup plus directionnel, les orbitales s'hybrident bien dans la direction X, mais dans la direction Z, comme les plans sont très éloignés, eh bien, le transfert électronique est difficile. Donc, très grossièrement, vous vous attendez à ce que la largeur de bande de, de la bande qui provient de l'orbital dxy, hein, c'est-à-dire de la bande qui a caractère majoritaire dxy, soit en gros deux fois plus grande que la largeur de bande de l'orbital dxz ou de l'orbital dyz. Alors, c'est exactement ce qui se passe. Cette intuition est complètement juste. Et voilà la surface de Fermi. Donc, c'est une coupe à kz égale zéro de la surface de Fermi de ce matériau, en l'occurrence déterminée par la photoémission. Et vous voyez que cette surface de Fermi comporte trois feuillets. Il y a un grand feuillet plus ou moins circulaire ici. Hein. Il y a un feuillet un peu plus carré ici. Donc, en fait, ce sont des cylindres. Hein. Je fais une coupe transversale. Et puis ici, il y a quatre petits cylindres qui se refermeraient sur les points pipi, par exemple, ici. Et euh, ça peut avoir l'air compliqué quand on le regarde comme ça. Mais en réalité, c'est très simple. Le grand feuillet rond qui est là, eh c'est en gros le feuillet qui provient de l'hybridation des orbitales dxy dans les plans, qui forme donc une bonne surface de Fermi, euh, euh, essentiellement une bande bidimensionnelle dans les plans, hein, avec un bon saut entre, entre sites à la fois dans la direction x et dans la direction y. Comme vous avez quatre électrons à placer dans trois orbitales, en gros, chaque orbital prend... 1,33 électrons. Hein, il y a les, les, les levées de dégénérescence au sein du multiplet T2G sont très faibles dans ce système, donc elles sont pratiquement dégénérées. Et donc, vous avez ici une surface de Fermi quasi circulaire qui contient 1,3 électrons et qui provient de, du feuillet XY, de l'orbital XY. Et puis, par ailleurs, vous avez deux orbitales XZ et YZ. S'il n'y avait aucun saut, euh, entre, aucune hybridation entre ces deux orbitales, eh bien, vous vous attendriez à trouver une surface de Fermi quasi unidimensionnelle pour DXZ selon X et quasi unidimensionnelle pour DYZ selon Y puisque la dispersion selon Z est très faible. Donc vous auriez deux plans parallèles comme ça pour euh, DXZ et deux plans parallèles comme ça pour DYZ. En réalité, comme il y a une hybridation entre ces orbitales, ces deux ensembles de lignes droites parallèles qui se coupent se recombinent entre elles et on ouvre un gap ici, là, là et là, de sorte qu'on se retrouve avec une surface de Fermi carré hein, qui a un caractère mix XZ, YZ, qui s'appelle le feuillet bêta, dans le jargon des gens qui travaillent sur les ruténates et puis ici, une autre surface de Fermi un peu carrée aussi, mais centrée autour d'ici, qui est le feuillet alpha. donc Vous voyez que la structure euh, électronique de ce matériau s'explique très bien avec les mains, elle, a même fait de, elle peut même faire l'objet de problèmes d'examen pour les gens qui apprennent la physique des solides en première année, comme on l'a fait avec Zilke german il y a quelque temps. C'est une chose qui s'explique extrêmement facilement. Et si maintenant je regarde la largeur de bande qui correspond à la bande XY, donc celle qui a cette surface de Fermi, dite gamma ici, la voilà. Donc ici c'est la dispersion des états de bloc pour la bande XY. Hein quand je me promène du point gamma au point m au point x et de nouveau au point gamma de la zone de Briouin, et vous voyez que euh, la bande xy couvre une, un intervalle d'énergie qui est presque 4 électronvolts, hein, donc une bande relativement large. Euh, le U est estimé autour de 2 électronvolts et demi, donc vous voyez que le rapport U sur D pour cette orbitale est légèrement supérieur à 1, on va dire. Hein. Donc pas de quoi fouetter un chat. Euh, si je regarde les bandes xz et yz, eh bien, elle disperse ici. Alors, vous voyez qu'ici, par exemple, selon gamma m, la dispersion est très petite. Ça, ça traduit le caractère directionnel de l'orbital Et la, la, la largeur de bande est, en gros, deux fois plus faible. Bon, donc, euh, si vous montrez cette structure de bande à quelqu'un qui apprend la physique des corrélations et que vous lui dites, voilà, on va regarder l'effet d'un U de Hubbard sur ce système, la première réaction sera de dire, eh bien, cet orbital qui est très large ne va pas faire grand-chose. Hein, euh, sa masse effective va en tout cas être plus petite que la masse effective des bandes étroites qui est là et bien c'est exactement l'inverse qui se passe dans la nature donc voilà les résultats expérimentaux comme je vous le disais, il y a une cartographie des masses effectives précises à partir des expériences d'oscillation quantique qui pour une fois sont aussi en bon accord avec la photoémission, il y a quand même eu un assez gros travail derrière ça auparavant qui montre que la masse effective normalisée à la masse de bande pour le feuillet gamma donc qui est cet orbital xy est légèrement supérieur à 5 alors que pour les feuillets xz et yz ou alpha et bêta, eh ce renforcement de masse effective est plutôt autour de 3 donc vous voyez que 3 ou 5 de toute façon c'est déjà des nombres relativement grands donc ça c'est le premier mystère le deuxième mystère c'est pourquoi est-ce que la bande la plus large a le renforcement de masse effective le plus grand l'intuition suggérerait plutôt le comportement opposé. Donc, voilà le genre de mystère que soulève ce matériau. Alors maintenant, je vais vous montrer le résultat de calculs théoriques sur ce matériau, qui sont donc des calculs de structure électronique plus des MFT. Euh, et ce qu'on a fait dans ces calculs, puisque nous, on est des théoriciens, on peut changer les constantes de couplage à volonté euh, dans nos calculs. On a commencé par faire, enfin on n'a pas commencé en fait, mais on a fini par faire un calcul sans couplage de Hund. Donc juste avec un, une matrice U qui serait la même pour toutes les orbitales, donc on favorise aussi bien deux électrons de spin antiparallèles dans la même orbitale ou deux électrons de spin parallèles dans deux orbitales différentes, J est nul. Alors vous voyez que quand on fait ça, bien on trouve qu'effectivement ce matériau, est un matériau devrait être un matériau peu corrélé, avec des renforcements de masse effective de l'ordre de 1,5 à 2. Donc, ce n'est pas la physique de Mott-Hubbard qui est responsable des corrélations dans ce système. Étant donné les valeurs de U, étant donné la largeur de bande, il est impossible d'expliquer les masses effectives assez grandes pour un oxyde observé dans ce matériau avec la physique de Mott-Hubbard. Et vous voyez que ce qui se passe, c'est que quand on augmente le couplage de Hunt, pas jusqu'à des valeurs démesurées, mais disons jusqu'à des valeurs qui. Sont pas complètement déraisonnables pour un tel matériau. 0,4 c'est peut-être un peu grand, mais 0,3 c'est sans doute pas trop déraisonnable. Eh bien, vous voyez qu'on assiste à un très grand renforcement de ces masses effectives. Euh, avec 0,4, on arrive précisément euh, autour des valeurs de 4 à 5 qui sont les, à peu près les valeurs expérimentales. Donc, ça c'est le premier point. Mais aussi, vous voyez qu'il apparaît une différenciation orbitale. Et ça, c'est un thème euh, important. Lié au couplage de Hunt, donc je n'ai pas encore beaucoup parlé, mais dont Luca va se faire un plaisir de nous parler dans son séminaire, qui est que le couplage de Hunt est un grand amateur de différenciation orbitale, et induit des différenciations orbitales. Voilà. Alors donc Vous voyez ici une différenciation orbitale, et précisément ce qu'on trouve, c'est que c'est l'orbital, ou la bande euh, correspondant à l'orbital la plus délocalisée, qui donne les masses effectives les plus grandes. Hein Donc on trouve bien que c'est l'orbital XY qui a ce renforcement autour de 5, alors que l'orbital XZ a un renforcement autour de 3. Hein Donc clairement, ces calculs théoriques montrent que le couplage de Hunt euh, induit les corrélations dans ce matériau, et d'autre part, induit une différenciation orbitale qui va bien dans le sens de celle observée dans les expériences. Alors ici dans ce tableau, il y a une dernière colonne ou plusieurs colonnes, mais vous pouvez en garder une seule, par exemple celle-là, quelque chose qui s'appelle T étoile. Alors T étoile, c'est une estimation de l'échelle de cohérence des quasi particules. Donc dans ces calculs, c'est une quantité qui est définie en comparant le temps de vie, l'inverse du temps de vie des quasi particules à la température. Pour qu'une quasi particule soit bien définie, j'en parlerai plus dans le cours de transport, il faut que l'inverse de son temps de vie euh, avec les h-barres qui vont bien, soit plus petit que Kt. Euh, si je commence à avoir des quasi-particules dont l'inverse du temps de vie est plus grand que Kt, par exemple, en photoémission, les pics de quasi-particules vont disparaître, j'ai un objet qui est de moins en moins bien défini. Et c'est comme ça qu'est définie cette température de cohérence. Alors Vous voyez que pour J égale 0, dans ce régime de faible corrélation, cette température de cohérence est énorme. Hein, elle est de l'ordre d'une fraction de l'énergie de Fermi, donc, c'est des milliers de kelvins. En revanche, quand vous mettez le couplage de Hunt avec une extraordinaire efficacité, eh bien, cette température de cohérence est réduite. Et vous voyez que pour ces valeurs-là, on arrive à des températures de cohérence qui sont de l'ordre de 50 à 100 kelvins, hein, donc beaucoup plus petites que les échelles électroniques typiques. Et ce que vous voyez là, c'est tout à fait caractéristique de ce dont j'ai parlé au cours précédent, c'est-à-dire l'efficacité du couplage de Haunt pour abaisser la température de Kondo. Je l'avais illustré dans le cas d'un atome dans un bain, donc dans le cadre d'un problème Kondo, mais ici, dans le cadre d'un vrai solide, c'est périodique, c'est exactement cette physique-là qui est à l'œuvre. On voit un abaissement de cette température de cohérence des quasi-particules très efficace avec le couplage de Hound. alors ça C'est quelque chose qui est également observé expérimentalement. Je vais essayer de vous montrer euh, une un résultat expérimental. C'est un très joli article de Valas, enfin du groupe de Brookhaven qui avait montré, il y a déjà pas mal de temps, comment, quand on augmentait la température, les résultats expérimentaux sont à droite ici, quand on augmente la température, le pic de quasi-particules, par exemple à ce point de la surface de Fermi, était bien présent à 20 Kelvin, mais quand je commençais à chauffer le système au-dessus d'à peu près 140 K, eh bien, le, quasi, le pic de quasi-particules disparaît. Donc on a un crossover entre un régime euh, cohérent, avec un bon métal, avec euh, des bonnes quasi-particules, bien vues en photoémission, et un régime de plus haute température où il n'y a plus de quasi-particules en photoémission. Et vous voyez que nos estimations de la température de cohérence des quasi-particules sont relativement bon accord avec ces résultats expérimentaux de photoémission. Euh, ils sont illustrés ici, donc c'est calcul théorique. Euh, incidemment, cette euh, température caractéristique d'autour de 140 Kelvin correspond aussi à l'échelle où la résistivité de ce système selon l'axe c a un maximum. Hein, donc ça, je ne sais pas si j'ai un, une courbe qui illustre ça, non peut-être pas, mais euh, c'est effectivement quelque chose qui correspond à un changement de régime de transport pour le transport entre les plans. Bien, donc euh, je crois que ça. Vu l'heure, qui est déjà 15h20, euh, je crois que ça ça résume à peu près l'essentiel des choses que je voulais vous dire. Ah, non, je voulais aussi vous montrer encore dans ces résultats théoriques quelque chose qui est destiné à comparer la signature des corrélations dans des calculs théoriques lorsqu'ils sont dus plutôt à la physique de Mottubard ou lorsqu'ils sont dus plutôt au couplage de Wundt. Et pour ça j'ai comparé ici dans cette figure deux systèmes strontium VO3 qui est un métal faiblement, relativement faiblement corrélé dont on a souvent parlé déjà euh, au cours de ces cours et puis strontium 2 O4 donc deux systèmes complètement différents strontium VO3, un électron dans la couche D euh, à mi-chemin de la transition de mode strontium 2 ruthenium O4 c'est ce mauvais métal, enfin, disons mauvais métal ce système corrélé dû euh, au couplage de haute. Alors, vous voyez que quand on regarde, donc ici, ce que vous avez, c'est le spectre de photoémission et de photoémission inverse de strontium VO3, et puis la densité d'état calculée par ces méthodes structure électronique plus DMFT pour strontium VO3 et pour strontium 2, réténium O4. Alors, vous voyez, quand vous regardez ça, il n'y a pas une différence énorme. Ce que vous voyez dans les deux cas, c'est une densité d'état des quasi-particules réduite par les corrélations, une bande de Hubbard inférieure, une bande de Hubbard supérieure. Tout ça est vu dans les expériences, dans les deux cas. Hein. Donc, il n'y a pas une différence énorme quand on regarde la photoémission intégrée en angle de cette manière-là. En revanche, quand on regarde les résultats théoriques, eh c'est-à-dire, si j'étais capable de vraiment extraire la self-énergie de ces matériaux en fonction de l'énergie, en fonction de la fréquence, vous verriez, tout au moins pense-t-on, quelque chose d'assez significativement différent. En vert, ici, vous avez la self-énergie pour strontium VO3. En rouge, vous avez la self-énergie pour les rutanates. Et ce que vous voyez ici qui est assez frappant, c'est que si vous regardez à haute énergie, hein, eh bien, euh, la self-énergie, qui est une mesure de la force des corrélations pour strontium VO3, est quelque chose qui est plus grand pour strontium VO3 que pour les rutanates. Donc, les corrélations... Dans ce système, strontium VO3, qui n'est pas un système très corrélé, se manifeste surtout à haute énergie par la formation de bandes de Ubar. Elle se manifeste aussi à basse énergie par l'existence d'un euh, Z ici qui est lié à la pente de cette courbe. Et vous voyez que, le Z, enfin, que le, la pente ici est plus faible pour la courbe verte que pour la courbe rouge qui concerne les rutanates. En revanche, si vous regardez la courbe rouge, vous voyez que elle a des corrélations plus fortes à basse énergie et plus faibles à haute énergie que dans ce troncium VO3. Donc, le message, au-delà des nombreuses courbes qui sont sur ce graphe, le message principal, c'est que dans un système qui est corrélé en raison du couplage de Hund, les corrélations se manifestent surtout comme un effet à basse énergie, ce qui est un peu normal puisque le couplage de Hund lui-même est une fraction d'électronvolts. Et donc, à haute énergie... On a tendance à avoir des systèmes où les bandes de bars sont moins prononcées, et c'est probablement en relation avec certaines controverses sur les euh, supra à base de fer, dont on parlera tout à l'heure. Hein, donc c'est ça le, le message de, ce, de cette courbe. Bon alors pour finir ce cours, je voudrais vous parler un petit peu. Je vais sauter un peu des choses. Je voudrais vous parler un petit peu du régime qui est ici du régime métallique, donc dans lequel nous pensons que strontium 2 ruthénium o 4 est déjà plus ou moins, du régime qui correspond à ce régime mauvais métal, Janus, où le couplage de Hund montre son double effet, d'une part de baisser l'échelle de cohérence, d'autre part d'éloigner le critique. Quelle est la physique dans ce régime blanc, ici, où on a des quasi-particules de faible poids spectre alors ça, c'est quelque chose qui a été... J'en ai parlé un tout petit peu la dernière fois. C'est quelque chose qui a été bien illustré par les premiers calculs sur ce sujet, qui sont cet article de Philippe Werner, et collaborateurs, et l'article de Howley et Cotliard, euh, dans un contexte un peu différent, qui montrait qu'effectivement, quand on entrait dans ce régime, eh bien, il se passait deux choses. D'une part, il y avait une physique du spin... Qui apparaissait, qui est que on formait des moments locaux gelés. Alors c'est quelque chose, c'est pour ça que les gens qui ont Werner et ses collaborateurs qui ont abordé l'étude de cette phase ont appelé ça la phase spin freezing ou gel de spin. Hein ce qu'ils ont calculé, c'est la fonction de corrélation spin-spin locale. Et ce qu'ils ont montré, c'est que dans cette phase gel de spin, et eh bien cette fonction de corrélation spin-spin locale tend vers une constante pour des grandes séparations temporelles. Donc on a essentiellement un moment local gelé. Évidemment, à plus basse température, ce moment local peut s'ordonner, peut faire quelque chose. Mais euh, dans ce régime, euh, au-dessus des températures d'ordre, on va avoir un métal avec des moments locaux. Donc ça, c'est un premier aspect. Euh, corrélativement, on a une susceptibilité locale avec des lois de Curie-Weiss à basse température. Et puis, par ailleurs, si je regarde les propriétés électroniques du système, donc toujours la self-énergie électronique, ce qui était observé dans ces calculs, c'est qu'en fait, quand on était dans ce régime, et c'est particulièrement, particulièrement clair sur la frontière de ce régime, eh bien, on avait une self-énergie qui variait en loi de puissance avec la fréquence, essentiellement oméga puissance 1,5, donc très très fortement différent d'un liquide de Fermi, où la, self la partie imaginaire de la self-énergie est un oméga 2. Donc, il y a cette observation. Alors, Est-ce que c'est vraiment un système qui reste non liquide de Fermi jusqu'à température nulle. En réalité, non. Il y a des calculs euh, qui vont jusqu'à très très basse température qu'on a fait avec euh, Yann M. Ravillet, qui montrent clairement que dans ce régime, il y a une échelle de cohérence très faible, donc de nouveau la suppression de l'échelle de cohérence par J, euh, en dessous de laquelle on va finir par retrouver un liquide de Fermi. Ce qui est montré ici, c'est la partie imaginaire de la self en fonction de la racine carrée et de la fréquence vous voyez qu'on a un très, très beau régime loi de puissance hein, sur presque une décade. Et puis, finalement, à basse fréquence et à très 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 basse température, ça, c'est l'inverse température fois la demi-largeur de, la demi de bande, on retrouve un comportement qui, ici, apparaît comme une parabole, c'est-à-dire linéaire en fréquence, hein, comme il est montré là, qui est caractéristique plus du régime liquide de Fermi. Donc, dans ce régime, on n'a pas vraiment une loi de puissance jusqu'à très basse température, mais on a une loi de puissance sur un régime de température intermédiaire qui peut être jusqu'à des températures néanmoins extrêmement basses. Alors quelle est l'origine de cette loi de puissance euh, J'avais prévu de vous en parler un petit peu plus en détail, mais je ne vais pas vraiment avoir le temps, je crois. Je voudrais juste vous dire euh, quelques mots là-dessus. Premièrement, ce régime donc de, de gel de spin et de loi de puissance, pour la self-énergie, euh, pourrait avoir des conséquences observables et peut-être même déjà observées, en particulier dans les plus corrélés des rutanates, euh, les rutanates substitués au calcium, pour lesquels il est connu depuis déjà une quinzaine d'années que l'optique, les mesures d'optique par exemple, montrent des comportements très anormaux à basse fréquence. Donc Voilà une mesure. Il y a eu plusieurs groupes qui ont travaillé là-dessus, le groupe de Steve, George, Steve Dodge à Berkeley au Canada, puis des groupes japonais, qui ont montré que l'optique, en fonction de la fréquence, dans calcium-rytanium-O3, avait un comportement à basse fréquence. qui était Il y a un pic de drude qui se développe, comme vous voyez ici, quand on va des hautes vers les basses températures. Mais si j'analyse finement la dépendance en fréquence de ce pic de drôde, eh bien, en fait, il n'est pas du tout en 1 sur oméga 2, on a un pic beaucoup plus large, vous, vous le voyez pratiquement ici à l'œil nu, et quand on essaye d'analyser la dépendance en fréquence de ce pic, eh bien, on trouve à peu près 1 sur racine de oméga. Alors ça, c'est en fait un scaling où on a représenté sigma de oméga normalisé par 1 sur racine de oméga en fonction de oméga sur t, où t est la température pour différentes températures. Et vous voyez qu'on a un beau collapse de ces données sur une sorte de courbe universelle, ce qui démontre deux choses. C'est qu'on a un régime en 1 sur racine d'oméga, mais également une loi d'échelle en oméga sur T de ce, de ce régime. Donc là, l'ensemble de ces courbes, concrètement, ça veut dire que l'ensemble de ces courbes dans un certain régime de température peut se ramener en rescalant l'axe des fréquences par la température sur une courbe universelle qui est celle-ci. Donc ça, c'est pour l'optique. Et pour le transport d'essai, ici, vous avez la résistivité pour calcium-ruthénium-O3 représentée en fonction de la racine carrée de la température. Et vous voyez que vous trouvez pour calcium-ruthénium-O3 une belle loi de puissance en racine de T jusqu'à des températures très faibles en dessous de laquelle on finit par retrouver quand même un T2. Pour strontium-ruthénium-O3, on a aussi une loi en racine de T qui marche un peu moins bien, mais pas trop mal. Ici, l'accident que vous voyez là eh bien, correspond au ferromagnétisme de strontium-brutanium 3 qui est ferromagnétique à 130 Kelvin, euh, mais qui pourrait être dans ce régime euh, non liquide de Fermi, euh, gel de spin, au-dessus de cette température de Curie. Hein Donc vous voyez qu'il euh, est possible que euh, ce comportement qui a été observé théoriquement dans ces modèles soit lié à ce comportement de transport et d'optique anormal euh, dans. Euh, ces expériences sur les rutanates, et il est possible que ces considérations-là aient aussi des conséquences pour les plus corrélés des supraconducteurs à base de fer, les, cal les calcogénures en particulier, dont on va entendre parler dans les séminaires. Voilà. Alors, pour la compréhension théorique de ce problème, je vais juste euh, dire euh, un mot. Euh, C'est un problème ouvert, donc la compréhension théorique détaillée de ce régime non liquide de Fermi est essentiellement un problème ouvert. Euh, à mon avis, c'est un problème ouvert euh, particulièrement intéressant puisque euh, ça serait un exemple où les approches euh, locales des corrélations, donc qui sont basées sur la notion d'un atome dans un environnement, les approches de type champ moyen dynamique, auraient révélé un point fixe non liquide de Fermi d'un problème. Donc, C'est vraiment une sorte de validation de cette construction-là euh, est-ce qu'on est capable à partir de ces approches de comprendre l'origine de ces lois de puissance C'est quelque chose qui est l'objet de travaux théoriques actuels. Euh, la référence la plus pertinente euh, qui donne une piste sur cette question-là, c'est une thèse de doctorat qui est la thèse de Lorenzo Leo, qui était dans notre équipe il y a quelques années euh, dans laquelle il a précisément étudié euh, des problèmes d'impureté euh, pour trois orbitales et deux ou trois électrons. Donc, Il a étudié ce type de problème condo, qui sont les problèmes condo qui proviennent du modèle à trois orbitales, dont j'ai parlé jusqu'ici, dans une approche à la théorie des champs moyens dynamiques. Et en fait, quand on analyse les différents points fixes de ce problème condo, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, on peut montrer que pour deux électrons dans trois orbitales, ce système doit être un liquide de Fermi. Donc, ça, c'est un résultat qui a été établi dans cette thèse donc c'est parfaitement cohérent avec les observations numériques que je vous ai montrées tout à l'heure, mais il y a également un certain nombre de points fixes qui sont des points fixes non liquides de Fermi qui apparaissent dans ce problème et qui sont des candidats possibles pour euh, expliquer la physique non liquide de Fermi de ce problème. Donc L'idée ça serait que le vrai point fixe à basse énergie, basse température, dans le jargon du groupe de normalisation, le point fixe stable dans l'infrarouge, euh, est un point fixe liquide de Fermi, mais que le système pourrait passer dans son crossover entre le régime de haute température et le régime de, de basse température, pourrait passer près d'un point fixe non liquide de Fermi qui pourrait être identifiable de manière précise mathématiquement dans ce type de modèle condo. Voilà. Donc ça, c'est l'objet de, de recherche dans notre groupe actuellement et ce n'est pas un problème qui est encore résolu. Voilà, donc je crois que ça, ça clôt ce que je voulais vous dire sur ce régime, euh, mauvais, sur ce régime euh, gel de spin non liquide de Fermi. Hein. Et euh, on va faire une petite pause. Dans le, les séminaires, on va parler de supraconducteurs à base de fer. Je vais laisser Zilke Berman, qui sera notre première oratrice, introduire ces matériaux. Mais je voudrais quand même juste vous dire deux mots pour essayer de, de donner un peu quelques perspectives. Donc Ces matériaux, comme elle vous l'expliquera, ont été découverts il y a maintenant cinq ans au Japon, puis également euh, très rapidement développés euh, par les groupes chinois. Euh, ça a été une assez grande euh, découverte, puisque c'est une nouvelle famille de supraconducteurs disons à haute température critique. La température critique monte jusqu'au de d'un peu moins de 60 K, pas les cuprates, mais enfin c'est quand même pas mal. Et très rapidement, ce qui est apparu... Euh, dans ce domaine, c'est une controverse assez forte qui n'est pas fermée, qui n'est pas terminée, qui était de savoir à quel point ces matériaux à base de fer présentaient des fortes corrélations. Et alors sur cette question-là, on a vu toutes les réponses. Donc la première classe de réponses, qui est probablement celle qui a dominé les premières années de ce domaine, au moins si on compte statistiquement comme dans les sondages, eh c'est que c'est des matériaux. Relativement faiblement corrélés, voire très faiblement corrélés, des matériaux en couplage faible, des antiféromagnétiques itinérants, de type onde de densité de spin, donc la gauche du diagramme magnétique dont je parlais tout à l'heure, hein, par exemple comme l'onde de densité de spin du chrome. Une autre école de pensée, beaucoup plus minoritaire, a été de penser qu'au contraire, on allait décrire le magnétisme de ces systèmes, et donc après la physique du métal à partir de descriptions de magnétisme très localisé, c'est à-dire en fait comme dans les cuprates hein, en termes d'un modèle TJ ou la modèle de Heisenberg pour décrire le, le magnétisme. Alors évidemment ça ça ne peut pas être vraiment complètement vrai euh, puisque euh, déjà ces matériaux sont, sont métalliques dans l'état les, les apparent. donc euh, l'image du magnétisme localisé est peut-être un petit peu difficile mais enfin il y a quelques papiers qui ont pris cette piste Et puis il y a une troisième voie qui a été suivie qui est de dire ces matériaux sont fortement corrélés. Ils ne sont pas forcément tous aussi corrélés les uns que les autres. Il y a une diversité au sein de cette famille. Ça on en entendra parler dans le séminaire. Mais l'origine des corrélations n'est pas la même physique que dans les cuprates. Ce n'est pas à la proximité d'un isolant de motte. C'est plutôt l'effet du couplage de Hund. Et il faut rendre justice à l'article de Kotlard et Howley qui ont pris ce point de vue très tôt dans ce domaine euh, pour dire que c'était le couplage de Hund qui corrélait ces systèmes. Et euh, depuis, il y a eu quand même beaucoup de travaux qui euh, semblent effectivement aller dans ce sens. Euh, donc voilà, donc, ceci euh, met un petit peu le, la controverse sur la table. Euh, il n'y a certainement pas encore consensus dans le domaine. Il y a des tenants des différents points de vue. Euh, on verra ce qui sort des séminaires. Donc l'idée, c'est de faire deux séminaires, l'un de 45-50 minutes, l'autre un peu plus bref, et puis après d'avoir une séance de discussion euh, pour ceux qui s'intéressent à la physique de ces supra à base de fer. Voilà, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions sur le cours, posez-les maintenant. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr